0: Alkuviikolla Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suuntaa on pohdittu isolla joukolla kultarantakeskusteluissa. Suomen talous taas nousi jälleen eilen valokeillaan, kun Suomen pankki julkisti synkeän ennusteensa. Vallattomasti valtiopäivillä ovat tällä kertaa ulko- valikunnan jäsenet Aila Paloniemi-keskustasta ja Ben Zyskovits-kokoomuksesta. Johannes Koskista sosiaalidemokraateista vielä odotellaan, mutta aloitetaan. Aloitetaan taloudesta. Suomen satamat ovat seisahtuneet tänään, kun ahtaajat aloittivat vuorokauden mittaisen lakon. EK pitää tätä lakkoa vaarallisena suomalaiselle työlle ja tyrmää sen täysin. Miten te suhtaudutte tähän lakkoon?
1: Näköjään satamissa ajatellaan, että AKT on tärkeämpi kuin BKT. No sehän on aivan järjetön ajatus tilanteessa, jossa Suomella on erittäin suuria taloudellisia ongelmia ja tilanteessa, jossa vienti varsinkin on kärsinyt, niin me nyt menemme ja ammumme omaan jalkaamme vaikeuttamalla vientiä edelleen. Eli en lainkaan hyväksy tällaista lakkoa.
0: Te olette
2: EK on samalla kannalla kuin EK, entä ailla Palonieni? No kyllä mun täytyy sanoa, että... Tämä on mahdollisimman huono aika lakkoilla, kun me todella tiedämme, että maailmasta löytyy vain neljä maata, jossa taloustilanne on huonompi tällä hetkellä kuin Suomessa ja kasvua ei ole näköpiirissä. Että kyllähän nyt pitäisi kaikin keinoin kaikkien tässä yhteiskunnassa tehdä töitä sen eteen, että päästäisiin tästä äärettömän vaikeasta tilanteesta eteenpäin.
0: Eilen siis Suomen Pankki julkaisi uuden ennusteensa, jonka mukaan Suomen kokonaistuotanto ei kasva tänä vuonna ja ensi vuonna ja sitä seuraavana vuonna kasvua ennustetaan vain noin puolitoista prosenttia. Tämä synkähkö ennuste eilien yllätys.
1: Valitettavasti tässä on käynyt niin, että jatkuvasti on jouduttu ennusteita korjaamaan alaspäin. Ja sitä kasvua, joka nyt jo on tuolla Euroopan markkinoilla näkyvissä, Yhdysvalloissa hyvin selvästi, niin sitä kasvua vaan täällä ei vielä näy. Se tietysti kertoo siitä, että vaikka Euroopassa jo kasvaa ja Suomessa ei lainkaan pankin mukaan tänäkään vuonna vielä, ja meillä on kaksi miinusvuotta takana, niin se kertoo siitä, että meidän ongelmat tämän suhdanteen lisäksi ovat hyvin vahvasti rakenteellisia. Eli me on menetetty meidän viennistämme Nokia-klusterin myötä ja myös perinteisen paperiteollisuuden viennin vähenemisen myötä. Me on menetetty erittäin paljon meidän vientiä. Ja kun Suomi on viennistä hyvin riippuvainen maa, meidän on erittäin vaikea millään omilla toimilla paikata näin syntynyttä tilannetta. Totta kai me tehdään, hallitus tekee ja ja työmarkkinoilla tehdään voitava toivottavasti talouskasvun ja työllisyyden edistämiseksi. Hallitus on on alentanut yhteisen veroa, hallitus on yhdessä työmarkkinoiden kanssa tehnyt hyvin maltillisen palkkaratkaisun ja niin edelleen, mutta kyllä tämä on hyvin vaikeaa. Tässä vaikeassa tilanteessa meillä ei ole toisaalta varaa sitten velaksi elvyttää lisää, kun me nyt jo velkaannutaan semmoinen 7-8 miljardia vuodessa. Niin miten se, että me otetaan vielä lisää velkaa tuon päälle, voisi tilanteen ratkaista? Ei voi.
2: Tämä on heikoin tilanne me ilman muuta. Ja kuulimme Herkki Liikasta hänen madonlukujaan tänään viimeksi tuolla omassa ryhmässämme. Minä kyllä täytyy sanoa, että Nyt ollaan siinä tilanteessa, että luottamus Suomeen alkaa horjua. Kyllä näitä Suomelle velkaa antavia kiinnostaa se, että mitä me olemme Suomessa saaneet aikaiseksi. Ja nyt mun täytyy kyllä sanoa, että kyllä hallitus on luvattoman vähän saanut aikaan kasvun ja työllisyyden edistämisessä, vaikka ilman muuta... Tiedän sen saman asian, että me ollaan viennistä riippuvainen maa ja se ei nyt vedä. Mutta kyllä olisi ollut monia muita toimia, jotka olisi esimerkiksi yrittäjyyttä edistänyt ja, ja, ja kasvu- ja työllisyysrahastoja me ei olisi saada aikaiseksi. infra olisi voinut, infra Oy oltaisiin voitu saada, saada aika, oltaisiin kotimarkkinoitakin voitu elvyttää, että, että kyllä, kyllä hallitus on ollut erittäin, milläköhän toimet, rahalla, erittäin rahalla, toimeton.
1: Milläköhän rahalla olisit, Aila? niitä kotimarkkinoita elvyttänyt? Kun me nyt otetaan jo 7-8 miljardia vuodessa velkaa, niin paljonko lisää pitäisi ottaa, että elvytettäisiin kotimarkkinoita?
2: Kas- kasvurahastostahan me ollaan puhuttu, ja se olisi noin puolitoista miljardia se valtionraha, ja siihen voitaisiin tähän kasvurahastoon. Mehän ehdotettiin, että otettaisiin eläkerahastoja mukaan siihen ja muita toimijoita. Kyllähän meidän pitäisi tehdä nyt paljon enemmän sen eteen, että meillä alkaisi pyörät pyöriä. Oletko eri mieltä siitä? 400 000 työtöntä muun muassa.
1: Paljon on tehty, paljon pitää vielä tehdä, mutta jos puhutaan kotimarkkinoiden elvyttämisestä, se tarkoittaa sitä, että kuluttajilla olisi enemmän mahdollisuuksia kuluttaa. Kauppahan esimerkiksi nyt tällä hetkellä kärsii siitä, että ostovoima on pienentynyt. Ja mitä se kuluttajien ostovoima vahvistaminen tarkoittaa? Se tarkoittaa, että me veronalennusten kautta annettaisiin sinne lisää ostovoimaa, palkankorotusten kautta ostovoimaa. Siinä ei paljon infra auta, eli sitä mä tarkoitin, että
2: olisi mä, mä kysyn, että,
1: että millä millä tota rahalla elvytetään, kun 8 miljardia otetaan velkaa suunnilleen. Eli valitettavasti meidän pitää tehdä niin, että jos me haluamme lisää rahaa laittaa jonnekin, niin meidän pitää vähemmän järkevistä kohteista sitten säästää. Toinen, minkä Aila mainitsi, joka on tärkeä, on se, että näitä uudistuksia tehdään. Eli esimerkiksi tämä soteuudistus, niin nykyhallitus on päässyt jo niin pitkälle, että se on aloittanut ja on kaikkien puolueiden kesken saatu tietty raamisopimus. Edelleen hallitus, jossa Ailan puolue oli ja sen puheenjohtajan tai pääministerin Ailan puoluetoveri, se ei päässyt edes näin pitkälle. Mutta joka tapauksessa... Täällä
0: Aila Palonien no, koko keskusta sitä, sitä voi nyrkkiä.
1: Mutta minun pitää sanoa, että jo, Aila sanoi ihan kohta, että kaikki puolueet on yhdessä sopineet että soteus Se on valtavan tärkeää. Tuossa taklaamisessa sille on laskettu yli kahden miljardin Vaikutus pitkällä aikavälillä. Ja nyt ei ole varaa sössiä tätä uudistusta. Tämän sanon kaikkien puolueiden puheenjohtajille, niin hallituksessa meidän omallekin kuin oppostiossa oleville. Ei, jo, ei olekaan, ei
2: olekaan varaa sössiä, mutta kuule, eniten muuten tehtiin, tämä äh, teidän kuntauudistuskin ajoi täysin kivillä ja karille. Kiitos Henna Virkkusen ja hallituksen. niin, niin Meidän aikana saatiin kuitenkin esimerkiksi näitä kuntaliitoksia vapaaehtoisia tehtyä historiallisin paljon. Ja tämä sote-uudistus tietenkään ei ole sitä sössiä, mutta nyt näyttää kyllä siltä, että hyvin suuria erimielisyyksiä on siinä työryhmässä, joka sitä sote yrittää viedä eteenpäin. Ja haluan muistuttaa, että Juha Sipilä oli muuten yksi avainhenkilö avaamaan ensimmäistä sol- Eli että saatiin tämä järjestämisalueiden, sotealueiden kuvio ikään kuin sovittua, että kyllä me olemme tässä soteasiassa ihan varmasti mukana täysillä ja toivomme, että se onnistuisi, mutta tämä ei vain näköjään vielä riitä. Ei riitä, siis pitäisi pitäisi saada eläkeratkaisua aikaiseksi ja ja, ja työelämää, ihmiset pysymään pitempään. Meillä on monta rakenteellista uudistusta, jotka pitäisi pystyä tekemään, koska millään muullahan me ei voida tätä, tätä tilannetta kasvua ja työllisyyttä saada aikaiseksi pitkässä juoksussa.
0: Eduskunta käsittelee tuolla salissa parhaillaan julkisen talouden kehyksiä vuosille 2015-2018. Sekä Suomen Pankki että valtiovarainvaliokunta patistavat hallitusta laittamaan nämä sovitut rakenneuudistukset toimeen pikimmiten. Ja valtiovarainvaliokunta myös kauhisteli valtionvelan kasvuvauhtia, kuten tässäkin on puhuttu, että se on todella kova. Mutta aika taitaa loppua ennen ensi kevään eduskuntavaaleja.
1: Tässä sotessa, joka on iso uudistus, eli kyse siitä, miten me tuotetaan sosiaali- ja terveyspalveluita järkevämmin, niin että palvelut ei päin vasto mieluummin parannee, mutta samalla saadaan juuri sen takia, että oikeaa potilasta hoidetaan oikeaan aikaan oikeassa paikassa, niin saadaan säästöjä syntymään. Niin siinä on kyse yli vaalikausien menevästä uudistuksesta, ja aivan järkevällä tavalla on nyt pystytty hallituksen ja opposition kaikkien viiden puolueen, siinä oli avaintekijöitä, oliko se nyt viisi, taisi olla enemmänkin puolueita, siellä oli isossa pöydässä, oli, oli neljä ja pienemmässä pöydässä taisi olla kolme, eli seitsemänkö niitä nyt oli, no, joka tapauksessa, niin, niin siinä aika ei sillä tavoin lopu, että on realismia lähteä siitä, että tämä on uudistus, joka ei hetkessä valmistu, ja, ja tuota, tässä on nyt kaikki puolueet mukana ja kaikki puolueet kantaa vastuuta ja se on tosi tärkeää. No sitten näitä muitakin, niin mä yhdyn tähän kritiikkiin, mitä äsken muun muassa valtiovarainvalinnon puheenjohtaja Kimmo Sasi salissa esitellessään valtiovarainvalinnon mietintöä totesi, että hallitus teki nämä rakennepäätökset perusteeltaan jo kesällä 13. marraskuussa 2019, anteeksi, 2013 vietiin eteenpäin, että tämän aikana piti näitä lakeja saada tänne eduskunta Kovin on hidasta ollut hallinto, ei halua muuttaa käytännössä hirveästi näitä rakenteita, joihin se on tottunut.
2: Näin sanoi Ben Zyskovits Aila Paloniemi-keskusta. Jos ei oltaisi lähdetty väärästä päästä puuhun, eli kytketty tätä kuntarakennelakia ja sote-lakia yhteen, eli sähköjänikseksi laitettiin tämä, tämä sote, ja sitten ei syntynyt yhtään mitään tästä kuntarakenneasiasta, kun lähdettiin väärästä päästä ja ei otettu parlamentaarista valmistelua siihen. Me meillä olisi ollut paljon enemmän aikaa rakentaa ihan oikeasti tätä sote ja, ja tätä palvelurakenteen uudistusta. Josta kaikki ollaan sitä mieltä, että pitäisi tehokkaasti tuottaa jatkossa enemmän palveluja. Hallitus kyllä sössi ihan täydellisesti tämän kuntarakenneasian, ja se sotki myös tätä sotea, ja nyt ollaan näin myöhässä.
1: Niin, Et... siis tämä sote, jota keskustaa johtama hallitus ei päässyt edes aloittamaan. No niin, jossa,
2: jossa, jossa kyllä tehtiin töitelyjästi.
0: Nyt riitä poikia saatiin mukaan tänne Johannes Koskinen. Sosiaalidemokraateista siirrytään ulkopolitiikkaan. Te olette kaikki valiokunnan jäseniä. Ben ja Johannes Koskinen, te olitte paikalla tuolla Kultarannan keskusteluissa. Kuulitteko te siellä jotakin ihan uutta?
3: No uudenlaisia analyysejä. Keskustelu oli terävämpää kuin vuosi sitten, johtuen varmaan osaksi tuosta käristyneestä tilanteesta Ukrainan ympärillä. Mutta oleellista, oleellista oli juuri, että tässä turvallisuuspolitiikan asioissa oli monenlaista uuttakin mietintää. Sen sijaan tämä talouden puolen keskustelu oli olisi jo vähän löysempää ja vanhan, vanhojen mielipiteiden kertaamista. Me tarvitsisimme molemmilla puolilla uudelleen ajattelua, että miten muuttuneessa tilanteessa turvataan Suomen tilanne tuleville vuosikymmenelle turvallisuuspolitiikan puolella. Ja ja taloudessa tietysti, että saadaan nopeasti kasvu käyntiin.
1: Minun mielestäni on hienoa, että presidentti Niinistö on halunnut edistää avointa keskustelua. Ja kyllä se keskustelu oli mielestäni avointa ja ennakkoluulotonta. Kuuliko siellä jotain ihan uutta? Tietysti tämä Ukrainan tilanne se, että Venäjä on kaikkien sopimusten vastaisesti naapurimaaltaan Ukrainalta vallannut ja itseensä liittänyt Krimin niemimaan, niin se on tietysti uusi tilanne. Kaikki jo kuvittelimme tai monet kuvittelimme, että ne pyhät periaatteet, että Euroopassa ei sotilaallisesti sotilasjoukkoja käyttäen tavalla tai toisella rajoja lähdetä muuttamaan, niin me kuvittelimme, että tämä olisi sellainen kaikkien periaate. Ehkä mulle oli, oli tuota, hyödyllistä kuulla veteraanidiplomaatti Jaakko Iloniemen tiivistävän niin hyvin sen, miten hän näkee Suomen NATO-jäsenyyden. Hän sanoi näin, että nyt kun me olemme Euroopan unionissa, myös osana Euroopan unionin yhteistä ulko- ja muun muassa nyt tätä kielteistä suhtautumista Venäjän toimintaan, niin me saamme erällä tavoin niin kuin haitat tästä yhteisestä ää, läntisestä toiminnasta ja näkökulmasta, mutta me emme saa hyötyjä. Eli hän tarkoitti, että muut maat, vaikka valtionmaat, Puola, jotka ovat myös arvostelemassa nyt Venäjää osana Euroopan unionia, niin heillä on kuitenkin sitten turvatakuut Naton puolelta, Suomella ei.
2: Aila paljon keskusta. En ollut tietenkään itse siellä, meiltä oli muita, muita ihmisiä siellä Kultarannan keskustelussa, enkä huomannut mediasta, että siellä nyt olisi mitään perin uutta lausuttu. Mutta on ihan selvää tietenkin se, että että oli varmasti avointa hyvää keskustelua tästä NATO-jäsenyydestä. Kyllä sitä pitää voida Suomessa käydä ilman muuta, vaikka henkilökohtainen mielipiteeni onkin, että me emme ne siihen nyt lähitulevaisuudessa liity. Mutta se, mikä on mun hirveän tärkeää ja mikä siellä varmasti tuli esille myös, niin on se, että kyllä meidän pitää vaalia kahdenvälisiä suhteita Venäjän kanssa, siitäkin huolimatta, että me EU-jäsenenä tuomitsemme tietenkin tämän kansainvälisen oikeudenkin vastaisen menettelyn. Mutta siitä huolimatta me emme voi jättäytyä ikään kuin pelkästään EU-varaa, vaan meillä on perinteisesti aina ollut hyvät suhteet Venäjään. Ja vaikka tilanne onkin muuttunut, niin kyllä meidän täytyy kuitenkin pystyä keskustelemaan naapurimme kanssa. Pitäisikö Suomen ottaa
0: tiukemmin oma linja Venäjän suhteessaan, kun Suomen etu on kysymyksessä?
3: Johannes Koskin. Kyllä siis Suomessahan pitää varjella tämmöistä kansallista liikkumavaraa myös Euroopan yhteisen ulko- ja Puitteissa. Me koitamme olla mahdollisimman lojaali EU-jäsenmaa, mutta samalla pitää huolta siitä, että Suomen semmoiset näkökohdat, joita muu Eurooppa ei välttämättä ymmärrä, niin tulevat huomioon otetuiksi. Meillähän oikeastaan tämä ulkopoliittinen päätöksentekojärjestelmäkin suosi tämmöistä joka riippumattomampaa toimintamallia, koska, koska presidentti on ulkopolitiikan johtaja ja sitten taas... EU-politiikka on valtioneuvosto suoremmin kytköksissä, että tämmöistä kaiken aikaa pitää samanaikaisesti pitää tämmöinen Suomen liikkumavara mielessä, kun korrektilla tavalla vaikutetaan ja ollaan mukana Euroopan unionin yhteisessä politiikassa.
0: Ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelu aivan varmasti jatkuu, mutta mennään vielä näihin kansaa varmasti kovasti kiinnostaviin puoluekokouksiin loppuviikosta. Kokoomus valitsee uuden puheenjohtajan lauantaina Lahdessa ja, ja samalla Suomelle uuden pääministerin Ben Miten kokoomus Mikä ratkaisee tämän puheenjohtajakisan, jota on arvioitu erittäin tasaiseksi?
1: Se on... Tasainen, ja se on sujunut erinomaisissa merkeissä, eli hyvässä hengessä. Ehdokkaat yhdessä ovat kiertäneet maakunnissa, paneeleissa. Sen lisäksi ovat erikseen kiertäneet, ja, ja, ja kaikin tavoin ö, reilussa hengessä tätä on käyty. Mikä sen sitten viime kädessä ratkaisee? Siellä on 850... Niitä on puolekokousedustaja, jokainen ratkaisee kohdallaan mille seikoille antaa sen ratkaisevan painon. Mä luulen, että ei mitään ihan yhtä yksittäistä asiaa, joka sen ratkaisisi. Ole. Varmasti se, mikä tunnelma tuolla puoluekokouksessa näiden ehdokkaiden ympärillä, heidän järjestämissä omissa tilaisuuksissa, kaikilla on omia tilaisuuksia, avoimia kaikille, mikä tunnelma on näissä eri piirien ryhmäkokouksissa, vaikka mitään ryhmäpäätöksiä ei tehdäkään, kainen nämä seikat sitten viime kädessä.
0: Ketä itse vapaa? kannatatte puolueen puheenjohtajaksi?
1: Mä itse kannatan Jan Vapavorta, koska katson, että hänellä on kuitenkin laajin ja, ja syvällisin poliittinen kokemus ja osaaminen näistä kolmesta hyvästä kandidaatista.
0: Mitä te muut, Aila Paloniemi ja Johannes
2: Koskinen, odotatte uudelta pääministeriltä? No kyllä pitäisi nyt tosi riuskasti pääministerin johdolla päästä siihen kasvu- ja työllisyyspolitiikkaan. Kyllä me ollaan niin surkeassa jamassa, että nyt tarvitaan uutta potkua tähän hallituspolitiikkaan. Mä toivon ainakin, että nyt nähtäisi tämä synkeä tilanne ja keksittäisi nyt todellakin uusia lääkkeitä, eikä jäitäisi vain kahta kättä heiluttelemaan.
3: No määrätietoisen hallitusyhteistyön jatkaminen.
0: Valtiovarainvaliokunta antoi eilen siis talouskehysmietinnössään aika kovat odotukset hallitukselle. Sen mukaan hallituksen tulee huolihtia julkisen talouden tervehdyttämisen ohella, talouden kasvusta ja työllisyydestä sekä sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämisestä. Aika isoja, isoja haasteita uusi uusitulle hallitukselle.
1: Nämä on niin isoja haasteita, että vaikka uusi hallitus varmasti niihin ripäästi tarttuu, niin on ihan selvää, että esimerkiksi tämä velkaantumisvauhti, joka on näin valtavaa, niin se ei ole taitettavissa hetkessä. Eli nyt puhutaan siitä, että taitettaisiin tämä velkaantuminen suhteessa bruttokansantuotteeseen. Se on ensimmäinen tavoite. Ja sitten pikkuhiljaa tietysti pyritään tähän parempaan tasapainoon.
2: Ja uusia työpaikkoja uusille alueille. Siis kerta kaikkiaan nyt tämä biotalous muun muassa, uusiutuvat energiamuodot, monet tämmöiset, missä meillä on annettavaa ja löydettävissä uusia työpaikkoja. Nyt pitäisi kerta kaikkiaan tehdä päätöksiä, että niitä saataisiin syntymään. Toivotaan, että päätöksiä saadaan
0: aikaan. Tällä kertaa vallattomasti valtiopäivillä on keskusteltu siis ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, Suomen taloudesta enimmäkseen ja paikalla olivat keskustelemassa Aila Paloniemi-keskustasta, Ben Zyskovits-kokoomuksesta ja Johannes Koskinen sosiaalidemokraateista.